2: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
1: 25 grote veebedrijven sluiten. Dat zou voldoende zijn om de stikstofcrisis op te lossen. Blijkt uit een publicatie van Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Uitkopen van 25 grote veebedrijven in de buurt van natuurgebieden zou de woning- en wegenbouw in ons land weer op gang kunnen brengen. Die liggen nu grotendeels stil door de hoge hoeveelheid stikstof die wordt geproduceerd. Volgens het onderzoek stoten grote of ouderwetse bedrijven, zogenoemde piekbelasters, wel honderden keren zoveel stikstof uit als een woningbouwproject.
2: Een fragment van het NOS-journaal van vanochtend. En ik zit hier met drie tevreden onderzoeksjournalisten, neem ik aan.
0: Ja, toch? Ja, ja. Het, ja, het is leuk ja. als je werk-effect
2: heeft. Ja. ja, nou, dat kun je wel zeggen. Het is uh, all over the place, uh, geloof ik. Het is, ik hoorde jullie net ook over allerlei uh, Twitter-reacties, ook van Tweede Kamerleden en zo, praten. Het komt aan, het nieuws.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Um, nou, ik wil het met jullie hebben over het onderzoek en over de manier waarop dat gegaan is. Maar eerst maar even voorstellen. Adrian Estrada, Felix Voogd. Evel de Vos, die zit hier tegenover mij. Even Felix en Adrian, jullie zijn van Investico, van, komen uit een van de masterclass van Investico?
3: Ja, ja dat klopt.
2: Samen drinken, eten
3: ook? Ja, wij zijn uh, vorig jaar in september begonnen bij Investico. Ja. En uh, ja, tegelijkertijd te begonnen en nu samen dit artikel gemaakt
1: hadden ook allebei eigenlijk geen of nauwelijks journalistieke ervaring uh, dus tot vorig jaar dus dat is ook wel uh, ja. grappig om te weten misschien
2: ja want wat, wat is jullie vooropleiding yes, ik, ik heb de...
1: film ik heb filmacademie gedaan ja. productie uh, ja. dat is echt iets heel iets anders meer een soort managementachtige functie uh, ja. en uh,
3: en ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd en werktuigbouwkunde. En die laatste is Adriaan en die vorige
2: was Felix die je hoorde. Ja. Um, en ik kwam jullie wel al namen wel tegen in de, in de podcast ook bij een uh, artikel en een podcast over stalbranden die we gemaakt hebben.
1: Klopt, dat was het onderzoek wat we voor onze masterclass uh, hebben gemaakt, ja.
2: Maar dit is voor jullie het eerste een echte grote klapper?
3: Ja, misschien uh, wel de grootste tot nu toe. Ja, dat sowieso. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. ja. ja.
2: Ja, en Evert, jij bent uh, gepokt en gemazeld in de journalistiek, dus voor jou is dit uh, business as usual.
0: Nou, het komt wel vaker voor, <laughs> zeker ook, ook bij de groenen. nee zeker, we hebben ja. vaker of onthullingen of optiebanende dingen, dit, maar dit is, dit is altijd leuk natuurlijk, dus wat, vroeger noemde je dat de 101, tegen tekst, ja. ja. en dan was het altijd trots als je daarop stond, en ja. dit is vergelijkbaar, denk ja. ik. Uh, ja. Ja. ja, je wilt toch dat er iets gebeurt met, ja. je, met je werk. Um, het onderzoek.
2: Wat, 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 laten we helemaal teruggaan naar het begin. En dat is volgens mij een, een, een teleurstelling. Want jullie hadden, een, uh, kijk ik naar Felix en Adriaan, jullie hadden een artikel over uh, subsidieregeling voor varkens in de, in de maak. Of daar was je mee bezig. En, en toen...
3: En toen, uh, ja, volgens mij hadden we bijna het onderzoeksvoorstel klaar. We mochten bijna beginnen. Voor wie schreef je dat dan? Uh, Voor Investico? Dit was voor Investico en dan weer uh, voor de groene. Ja, ja, maar ik bedoel, je
2: je, je dient zijn voorstel in bij de... onze eigen hoofdruk, de de
3: Groen Trommelen. Dat is de eerste stap, daarna gaan we pas naar de groene. Ja, Ja. Ja. en uh, toen, ik weet niet wie ons belde, maar toen (laughs) zagen we dat uh, precies dat onderwerp al in die groene stond, die die editie van die dag.
2: ja ja dat kan zomaar gebeuren dat was, en dat was van jou Evert samen ja, sta, met nu, Luc Zengers Luc Zengers
0: ja we ja. die opkoopregeling en uh, hebben we onderzocht uh, dat de natuur er eigenlijk niks mee opschoten. Er werd ja. 500 miljoen worden geïnvesteerd in het opkopen van 400 uh, varkenshouders. Ja. Maar die liggen zo ver van natuurgebieden af dat je daar in feite de natuur niks mee opschiet.
2: Eigenlijk een soort
0: voorloper op. Ja, dat is het leuke, want we zijn toen bij elkaar gaan zitten. Ja. Van hey, jullie zijn er bezig, wij zijn er mee bezig. Uh, w- 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 je zit met databestanden, allerlei, dat soort dingen. Weet je. Dus we, toen zijn we gaan overleggen. We hebben echt uh, twee uur met elkaar overlegd van, ja, wat zit er nog meer in? En toen zijn we hier, hierop uitgekomen uiteindelijk. Ja, nou, vertel eens, hoe, wie overlegde dan? Jij, Felix Adrians, wat, Luc zat erbij. Ja, Luc zat erbij en, en Jeroen Trommelen, volgens mij de hoofdverteur ook.
3: En Thomas
0: ja, Muns. Ja. Dus dan een soort denktankje voor twee uur. En dan, wat zit er nog meer in, 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 in dit onderwerp? En, en... we zijn natuurlijk zo gespecialiseerd inmiddels, zijn ja. met de stalbranden. Ik had ook al lang veel over boeren geschreven. Ja. En dan, dan kom je hierop uit, eigenlijk. eigenlijk.
2: En toen meteen in die eerste bijeenkomst kwamen jullie eigenlijk ook al op dit punt. We gaan gewoon de grote, de piekvervuilers uitzoeken.
3: Ja. Ja, ja, dat was ja, Luc toch? Die zei op een gegeven moment van... Uh, wij lieten onze da- we hebben een database al verzameld uh, over van een aantal provincies. En uh, Felix en ik zaten eigenlijk best wel klein te denken. En toen zei Luc van... Uh, waarom ga je niet gewoon de allergrootste vervuiler van Nederland uh, zoeken? Ja, ja,
1: ook omdat, omdat uh, Luc en Evert dat iets vergelijkbaars eerder hebben gedaan, volgens mij, toch? Maar in ieder geval met de industrie ook. Ja. En ze uh, ja, ja. dachten dat kan met deze dataset over deze veehouderijen, kunnen we iets vergelijkbaars doen.
2: Ja, ja. ja en toen wist je nog niet dat dit spectaculaire uitkomst, dat die eruit zou komen. Nee, we hadden wel
1: een vermoeden dat, dat, uh, dat er grote verschillen zouden zijn. Ja, ja. ja. ja
3: en ook omdat eigenlijk... We hebben het nu in cijfers aangetoond, maar het uh, de, wat we laten zien, het concept dat is al lang bekend bij experts. Ja, dus dat is dat nieuws?
2: Ja, nou ja, dat is een van de dingen die me ook wel verbaast. Johan Remkes schrijft het ook al in zijn tweede rapport, geloof ik, van je moet gewoon de piekvervuilers uh, aanpakken. Maar blijkbaar was tot vandaag nog niet bekend wie die piekvervuilers eigenlijk zijn.
1: Ja, klopt. Ja. De, 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 uh, Ik denk dat een aantal provincies hebben het misschien uh, op eigen houtje uitgezocht. Maar er is geen structureel uh, onderzoek gedaan en een lijst opgesteld. Dat heeft er ook mee te maken met het uh, het beroep op privacy van uh, agrarische bedrijven. Die uh, uh, van de industrie uh, is gewoon de uitstoot per jaar is gewoon algemeen bekend en openbaar. Maar boeren hebben op deze manier een soort andere status, uh, waar, waar dat een, een natuurlijk ja, een, hoe heet dat, een privépersoon is. Ja. En, dus, uh, en dus die gegevens niet publiek worden
2: gemaakt. Even weer terug naar het onderzoek. Wanneer was die bijeenkomst met z'n zessen zo'n beetje, dat je dat zat te brainstormen? En, en, en waar we, we gaan die piekvervuilers gaan we zoeken? Hoe lang is dat geleden?
0: De van de zomer was het ergens uh, juni, ja. juli volgens mij. Ja. 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 Ja.
2: En het is nu uh, augustus, september, oktober, november, december. Uh, vijf maanden later. Uh, waarom hebben we er zo lang over gedaan?
3: Ja, we hebben eigenlijk uit, dat, uit die ene meeting uh, kwamen eigenlijk twee onderzoeken. Ja. Dus we hebben eerst een onderzoek gedaan, uh, eigenlijk een vervolgonderzoek op het, uh, hè, naar die subsidieregeling voor de varkenshouderij. Ja. Dat is een uitkoopregeling. En daarna zijn we, of, uh, eigenlijk parallel daaraan, zijn we begonnen met dit onderzoek.
2: Vertel even over dat eerste onderzoek. Wat was dat vervolgonderzoek? Wat hield dat in?
1: Eigenlijk hetzelfde verhaal over de, over de uitkoop van varkensboeren. Uh, daar uh, kwamen we achter dat er, dat er eigenlijk nog veel meer over te vertellen was. En uh, toen uh, hebben we besloten samen met uh, Evert om, om daar toch nog, uh, nog een tweede publicatie aan te wijden. Okay. Maar we zijn tegelijkertijd ook al begonnen eigenlijk uh, parallel aan, aan ja. dit uh, onderzoek. Ja. Het
0: mooie van de, dat was het, de rol van de Rabobank, want die boeren is natuurlijk... Die zijn ook slachtoffer. Die zitten zwaar in de schulden vaak bij de rauwe bank. En de rauwe bank zag die sector, die krimpt die varkenshouderij. En daar gaan we tot tot faillissementen kunnen leiden en dat soort dingen. Dus die die hebben toen meegeschreven, dat hadden zij ontdekt, aan de de regeling. Dus dus ook niet alleen... uh, vanwege de stikstof en, 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 en uh, het geuroverlast. Maar op name ook, op, was de regeling bedoeld om de Rabobank uh, uh, te, redden. te redden. Nou, te redden is, te redden is over te overdreven, maar in ieder geval... Te helpen. Te, te helpen, ja. Maar dus het is, begrijp ik... Uh, we hebben ook nog twee andere mensen, twee stagiaires hebben we dan. Uh, Anda ja. Silva en Manlon de Die hebben we... hier ook nog aan meegewerkt. Ja. Die hebben ook ja, maanden zitten bellen uh, om... om, om, om uh, milieuvergunningen te krijgen, noem als maar op, De, ja. dat soort dingen zijn helemaal niet zo openbaar in Nederland dan je denkt. Ja. Dus er is heel veel werk in bellen, mailen, achteraan zitten. Ja. En vervolgens ook met boeren bellen en mailen die vervolgens niet willen praten. Nou, er zit, er zit gewoon heel veel uh, werk in. Uh, nee, ja. dat
2: geloof ik. Kun je dat, dan kijk naar Felix en Adrian. kun je dat iets concreter maken? Want jullie zijn allebei geen specialisten op, uh, op veegebied, op boerengebied. Ja goed, je hebt dan niet zo die subsidieregeling voor varkens. Heb je, die afwaar heb je wat geschreven. Dan wil je de piekbelasters weten. Is dat moeilijk? Hoe pak je dat aan?
3: Ja, dat Adrian. was wel moeilijk en daar hebben we uh, uren, tientallen uren wel over gepraat, over nou, wat is nou de goede aanpak, wat is de goede techniek. Heel veel dingen geprobeerd, uh, ook heel veel uh, methodes of technieken die, die kwamen op niks uit.
2: Wie bel je dan in zo'n stadium? Ik kan me voorstellen dat je dan ook met experts belt van de, ja. die vraag voorlegt. Hoe zou jij dat
3: aanpakken? Ja, dus we hebben gesproken met ingenieurs van het RIVM uh, van Wageningen Universiteit, uh, ja talloze experts. Mm-hmm. Ja. Um, en uh, ja, overlegden we hebben een computerprogramma uh, gebruikt, we hebben de makers of de beheerders van dat programma uh, opgebeld, we hebben onze methodes voorgelegd en zo gaandeweg uh, ja, die zijn we uitgekomen op deze uh, uitkomst, deze manier van het laten zien, die lijkt heel simpel, maar dat ja. duurde best wel lang om, om op deze manier daar uit te komen.
2: Als ik het goed snap is het eigenlijk vooral een kwestie van data onderzoek, verschillende data die in verschillende bestanden zitten... naast elkaar leggen, optellen en aftrekken... en kijken wat verantwoord is... en dat ook in overleg met de experts doen. Klopt. En zo kom je dan tot de 25 grootste ja. vervuilers. Klopt, ja. En uh, daarnaast uh, de natuur in. Want een van de gekke dingen die ik ook helemaal niet wist... Dat zag ik ook, uh, die ik las... Dat, dat begin deze maand nog... helikopters, kalkhoudende schelpengruis over de Veluwe uitstrooien om de verzuring tegen te gaan. En die verzuring, is dat een gevolg van die stikstof eh, ja. die eruit stoot. Eh, eh, eh. Zo gek is het dat helikopters boven de natuurgebieden vliegen... en schelpenzand dan naar beneden gooien om, het een beetje, om de schade te beperken.
0: Het is eigenlijk een gevolg van uh, die, die pasmaatregel die is afgeschaft door de rechter... Projectaanpak stikstof. Ja, daardoor is er is geld beschikbaar gekomen voor dit soort uh, 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 maatregelen. Hoezo? Leg dat te nou ja, zijn? De, de PAS die zeiden: Oh, je kan pas beginnen met bouwen. Want we gaan dat soort ding, dat, die maatregelen nemen. En die, zijn, die bestrijden de stikstof. Ja. Alleen zijn, in dit geval zijn het maatregelen die voor één, twee jaar voldoende zijn. Maar dan, dan is dat, dat gruis al lang weer verwerkt. Uh, is al lang weer opgelost. Ja. Dus dat zijn hele, vaak soms hele tijdelijke maatregelen. Zoals dat in het stuk zou dat die plaggen weghalen op de hei. Het ja. zijn hele tijdelijke maatregelen die met pasgeld zijn gefinancierd, vaak, al, vaak, maar die dan voor één, twee jaar wat zulaas bieden, maar helemaal geen structurele oplossing bieden.
2: Maar die zaten al in de planning vanwege de oude pas, bedoel ja. je dat te zeggen? Ja, ja, en, ja,
0: en met dat geld ook. Ja, in. en dat ja. zijn
2: typische end-of-the-pipe oplossingen, zoals dat in de milieu management termen ja. heet, geloof ik. Je ja. doet niks aan de bron, maar je gaat een beetje... Ze noemen
0: het pakken die, die, ja. die boswachters die daar hier ja. hebben gesproken, ja. ja. Ja, ja,
2: ja. Uh, Jullie zijn de natuur in geweest, daar ga ik een stukje van uh, laten horen.
3: We lopen hier langs het natuurgebied, de Loons en Drunense duinen. En uh, links een klein beekje, achter weiland ernaast een bosje. En rechts de varkenshouderij... Op sommige momenten, sommige plekken ruik je het niet heel sterk, maar op andere plekken weer echt uh, veel sterker. Het lijkt heel, uh, heel abrupt te zijn, die overgang van wel of geen stank. En uh, links van mij, dat kleine bosje, ja, daar uh, is moeilijk te begaan door alle bramen die er staan. Er staan ook veel varens, ook vol met werkenbomen. Uh, Allemaal tekenen van uh, verzuring
2: bramen, varens en berkenbomen, dat betekent dat er veel te veel voedsel in de grond uh, komt te zitten. Te veel stikstof, te ja. Veel stikstof, Sommige
3: planten ja. Die, uh, die gaan wel lekker op uh, zoveel stikstof. En, uh, ja, daar staan nu onze natuurgebieden vol mee.
2: Ja. ja, misschien moet daar ook kalk gestrooid worden. Maar dat, dat terzijde.
3: Het is wel even en, belangrijk om te
1: zeggen ook dat uh, eigenlijk Adria en ik bijna alleen maar achter de computer hebben gezeten en op een Echt? gegeven moment zo graag naar buiten wilden dat we dit maar even <laughs> hebben gedaan. Ja, het is
2: heel oneerlijk wat ik hier nu laat horen. Ja, hè? want de rest ja. van
1: de bezoeken aan alle natuurgebieden zijn ja. door Anne Madelon ja, gedaan inderdaad, ja. door de stagiaires. En van Evert toch? Ja, ja, en Evert, die ja. gingen inderdaad ook mee. Ja. Uh, dus dat zijn de reportages die ook terugleest ja. in het stuk. Uh, maar wij, wij moesten het ook even met eigen ogen zien.
2: Ja, dan nou hadden ze me opnames moeten Dus nu gaan jullie met de eer strijken. Een detail wat mij wel trof was bij die Loonse en Drunense duinen, dat daar, eh, dat zegt iemand van eh, Staatsbosbeheer geloof ik, dat de de koolmezen, de jonge koolmezen in hun nestjes met met gebroken pootjes liggen omdat ze te weinig kalk in in hun voeding eh, hebben. Ja. Dat is iets waar je niet meteen aan denkt, maar wat wel een beeld wat, wat beklijft, zou ik maar zeggen.
0: Ja, er zijn veel meer voorbeelden, dat die hele keten die wordt doorbroken door te, veel kal- door te weinig kalk of te zuur. Of bepaalde planten groeien dan niet meer, waardoor bepaalde vlinders er niet meer zijn, waar bepaalde vogels dat niet meer kunnen eten, noem maar maar op. Dus ja. er wordt, wordt echt heel veel doorbroken door die verzuring uh, uh, van de ammoniak, van de veeteelt, ja.
2: En in dit geval was er een uh, gezellige ermeloze, was het ermelo geloof ik? Een varkensboer die in de buurt zat, die, uh, die uh, veel stikstof uitstoten. Uh, ja,
3: dat was niet biesemortel. een biesemortel, volgens mij. Ja,
1: dat ja, was een biesemortel. Wat we net oh, hoorden ja. waar we waren, dat was biesemortel. Biesemortel, ja. ja.
2: Maar die, die, daar zat ook een varkensboer, een biesemortel. Ja, dat was een ja. varkensboer inderdaad. Ja. En, en daar hebben jullie van berekend hoeveel die uh, uitstoot op de looncentrum in Sedeine. Ja. Ik ja. Een beetje, uh, ja, we
1: vergelijken het met, uh, je hebt aan de, precies aan de andere kant van hetzelfde natuurgebied heb je de A59. Dat is ja. een weg die al heel lang moet worden aangepakt. Het is onveilig, weet ik veel. er zijn belangrijke redenen om dat aan te pakken. Het is een project van 120 miljoen euro, maar dat ligt nu al anderhalf jaar stil door de stikstofcrisis. En uh, wij maken de vergelijking in ons stuk tussen deze ene boer op de, uh, in Biesemortel ik zei bijna het adres, maar gaan we niet doen. Nee. Uh, en um, vergelijken zijn effect op die, dat natuurgebied met dat wegenbouwproject... wat dus al anderhalf jaar stil ligt. En dan blijkt uh, dat uh, die ene boer in, nou, in drie dagen... Uh, evenveel stikstof uh, over het natuurgebied uh, uitstoot... als dat hele wegenbouwproject van 120 miljoen euro... in ja. een heel jaar zou doen. Ja. Um, dus het geeft wel de ver- verhoudingen weer... Tussen, tussen die projecten die stil liggen en één zo'n varkensboer. Ja. Ja, ja,
2: ja. ja, en dan om, om die vergelijking nog even af te maken... dan is er de, de kalkoenfokker, in, uh, die zat bij de Veluwe ergens... Ja. die in zijn eentje in een jaar evenveel uitstoot verbeteren... maar als ik het niet goed zeg, als dat we winnen... doordat de enige stikstofmaatregel... die er afgelopen anderhalf jaar genomen is... is de verlaging van de maximumsnelheid van 113 naar 100. En dat had niet gehoeven als we die ene boer uitgekocht hadden.
3: Ja, nou die laatste conclusie, die, die, dat ligt iets genuanceerder... want de, die snelheidsverlaging die heeft effect over heel Nederland. Mm-hmm. En die boer heeft vooral effect op de Veluwe. Ja, uh, dus uh, een natuurgebied in, uh, nou ja, bij Den Haag bijvoorbeeld in de Duinen, die zal niet zoveel hebben aan die kalkoenboer. Nee.
1: Uiteindelijk is het wel het totale effect in heel Nederland inderdaad. Ja. Ja. Uh, dat ja. dus het totale effect van deze ene boer in heel Nederland meer is dan het totale effect in heel Nederland van uh, die ene snelheidsverlaging. Ja. En dan ja. gaat het om, uh, om de neerslag op de natuurgebieden. Uh, dat, is, dat is dus meer uh, ja. bij die uh, boer.
2: En dat is meteen ook, denk ik, het spectaculaire van jullie cijfers. Omdat je daarmee heel concreet laat zien... dat, dat die, aap, die verlaging van de maximumsnelheid eigenlijk een beetje peanuts is... in vergelijking als je gewoon de oorzaken waar de grote stikstofuitstoters zitten aan zou pakken.
3: Mm-hmm. Klopt. Ja, klopt. Ja. 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 En, en het
0: leuke vind ik van journalistiek gezien... Ik, deze jongens die stomen nieuw de journalistiek in. Met een heel andere kennis dan de traditionele journalist. Die had sociologie gestudeerd of geschiedenis. En, en die uh, vaak niet afgemaakt. En holde zo de journalistiek in. <lacht> Ik zei, nou, maar dan in dit geval Adel. Hij heeft ontzettende beta achtergrond grond. En Felix heeft daar belangstelling voor. Of die, die is daar ook uh, goed in. Dus, dus je hebt mensen nodig die gewoon tientallen uren deze cijfers willen bestuderen En daar gevolgafdekking. En zo'n programma dan ook snappen vervolgens. En daar ja. met wetenschaps over kunnen praten. Dus er komt een hele nieuwe we stroom van, via de masterclass, maar ook via andere kanaal, andere, andere type mensen de journalistiek in. En ja. daardoor kunnen we andere type onderzoek doen. En, dan ja. kunnen we ook, en dat leidt tot dit soort verrassende uitkomsten. Ja. Ja.
2: Nou ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Die uitkomst zelf. Hè? Want Remke zei, zei het, dus alles rapport, hè? je moet eigenlijk de piekbelasters aanpakken. Uh, probeer maar eens uit te leggen waarom is het nu zo'n groot nieuws dat jullie aantonen wie die piekbelasters zijn, terwijl we eigenlijk al, al sinds Heemkes in elk geval maar ook al langer weten dat, dat ze ug piekbelasters bestaan en dat die aangepakt moeten ja. worden.
0: Eén ding: als je de natuur wordt, dan moet je meer piekbelasters aanpakken. We hebben gezegd: met deze 25 kan Nederland weer gaan bouwen. Ja. Weet je? Want van de ja. bouw levert eigenlijk niet heel weinig ja. stikstofuitstoot op. Ja. Ja. We kunnen weer gaan bouwen, dus de acute crisis is voorbij. Ja. Willen we de natuur aanpakken, dan moeten we veel meer doen. Dan ja. moeten we er wel bij zeggen. ja. Ja, ja. Maar neemt Dit is weg. een belangrijke eerste stap. Ja, rest. dit is een ja. belangrijke eerste ja, stap. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En waarom is dat nou zo'n groot
2: nieuws? Of, waar, of ja. anders gevraagd? Waarom zijn jullie nou de eerste die dat met name toenamen?
1: Nou ja, we zijn de eerste denk ik vooral die het hebben kunnen kwantificeren. Uh, dus die echt hebben kunnen zeggen... Piekbelasters veroorzaken tot wel 61 keer meer stikstofneerslag... dan een gemiddelde veehouder.
2: Zover is ruimtes niet gegaan.
1: Nou, hij heeft dat soort vergelijkingen niet in zijn rapport staan, volgens mij.
3: Nee, ik weet wel dat bijvoorbeeld Maxime Verhagen van Bouw Nederland... vorige maand in het uh, FD zei van... Uh, hoe kan het nou dat de bouw stil ligt... terwijl we maar 0,1% van de stikstofneerslag uh, veroorzaken. Dus... Zij weten het al wel, en dat is ook al bekend, dat er een groot deel door de veehouderij komt. Maar dat ook binnen die sector, binnen de veehouderij, nog een paar bedrijven voor exorbitante uh, uh, neerslagcijfers zorgen. Dat is denk ik wel iets nieuws. Uh, Maar ook de experts die we hebben gesproken, die wisten dit... Volgens mij ook niet. Tenminste, die moesten lachen toen ik het vertelde. Ja, die
1: wisten van de piekbelasters en wisten ja. dat er grote verschillen zijn... maar die kenden niet de cijfers ja, uh, ja, ja. Die, uh, die we nu hebben. Ja,
3: dat is wel
2: bijzonder eigenlijk. Dat, dat, gewoon, dat journalisten dat boven tafel moeten halen.
1: Ja, maar het is ook... Uh, dit heb ik pas net geleerd van, uh, van Thomas, uh, onze docent zeg maar, bij Investico. Maar uh, uh, met uh, journalistiek ga je dus op eigenlijk de uitzondering... Op de allergrootste piekbelasting zitten. Ga je kijken wat is het effect daarvan? En, um, en een wetenschapper is daar misschien niet in geïnteresseerd. Wij, wij gebruiken deze, deze absolute piek als voorbeeld. Ja. voor uh, hè, we moeten hier beter naar kijken. Ja. Um, dus uh, ik denk dat ook uh, de mensen van het RIVM. die wij hebben gesproken, hebben misschien nog nooit uh, gekeken van... wat is nou de allergrootste vervuiler van Nederland? Omdat dat ook geen beleidsopdracht is of zo. Nee. En ook geen wetenschappelijke insteek.
2: Maar het is journalistiek een hele interessante. Ja. En dat zie je ook, want er wordt, men slaat erop aan.
1: Ja, ja, dat, uh, ja dat blijkt, ja. Ja, ja. Juist zo'n voorbeeld. Ja, ja,
2: ja. ja. Wat, wat zeggen de boeren zelf? Die, hebben jullie die piekbelasters gesproken?
0: Nee, ze willen niet. Geen enkele? Nee,
2: Dan bel je aan?
0: Nou, we bellen, we mailen. We hebben mensen die zeggen, ja, ik wil wel praten. En dan drie dagen later nemen ze de telefoon niet meer op. En dan lijken ze dat toch toch niet te willen, Van het is de omgeving. Je ziet uh, ontzettende, misschien soms soms terecht, maar je ziet bij de boeren ontzettend wantrouwen naar de pers. En en, en ze willen gewoon niet praten. Ook mensen die die waren uitgekocht, bij een natuurgebied waar ze uitgekocht, die zien ergens... Een nieuw bedrijf elders begonnen. Ja. Naar volle tevredenheid. Ook die wilden niet praten. Het is, is, het, de verhouding is echt verstoord tussen de journalistiek en de boeren. En dat komt gedeeltelijk, denk ik, omdat zij op misinformatie steunen. Dat uh, was nu voor een voorbeeld weer van zo'n opiniestuk op een boerensite. Weet je, dat je Shell moet aanpakken. Maar ja, zo een, zo'n boer doet net zoveel als Shell bij wijze van spreken. Ja. <laughs> of ongeveer. Weet je, dat, ja. er zijn geen onvergelijkbare grootheden. Ja. Uh, uh, dus de. Ja, dus ik, de verhoudingen zijn verstoord. En dan merk je met dit. Uh, kijk, als je belt namens Groen Amsterdam, dan heb je, je dubbel pech natuurlijk. Ja. Want je bent Groen en Amsterdam, daar houden ze allebei niet van natuurlijk. Maar ja. dat zeggen we dan niet. We zeggen, ik ben een journalist en, en. Maar dan, nou ja, ik, hoe vaak ik het niet gehad heb dat. dat als ik het woord journalist had gesproken, ik gelijk nog maar hart tuut, tuut, tuut hoorde. Dat, is, ja. is, uh, dat komt veel voor. Ja.
2: Iets heel anders, dat, dat hoeven jullie eigenlijk helemaal niet te weten, want het staat buiten jullie artikel. Maar dat is wel een vraag die we zelf altijd mee rondloopt: is waarom. Zijn die boeren zo boos? Ze hebben tot nog toe niks hoeven doen aan de stikstofcrisis. Er is een vrijwillige regeling. Ja, ja. dank je de koekoek.
1: Ja, er is wel uh, enorme uh, op papier in ieder geval. Dus maar vraag dat het echt zo is. Maar is op papier wel enorme reductie geweest in de afgelopen jaren. Hmm. Uh, doordat ze bijvoorbeeld luchtwassers zijn gaan gebruiken ja. en zo. Ja.
2: Um, Iets dichter bij de microfoon. Ja, verder. sorry. Ja. Ze zijn
1: ja. dus uh, ja. Maar um, ze hebben, er is nu, in, sinds de laatste stikstofcrisis... sinds Nederland dus echt stil ligt... sinds de uitspraak van de rechter... Ja. Um, hebben ze inderdaad nog niks bijgedragen. Nee.
3: En ik denk aan de ene kant dat het pech is... dat ze zich in een sector bevinden... Ja, die eigenlijk uh, die niet uh, te rijmen valt met, met natuurbehoud. Uh, maar aan de andere kant hey, hebben hey, kabinetten van Rutte 1, 2 en 3... dit probleem wel zeker groter gemaakt. Ja. Het hele opzetten van de pas... Uh, ik bedoel, in de afgelopen tien jaar zijn gemiddeld genomen natuurgebieden niet verbeterd qua gezondheid. En dit, dit probleem is al heel lang bekend. En ze proberen elke keer met een ja, soort van uh, oplossingen op papier... ...probeert uh, het kabinet uh, het, uit deze crisis te komen. Ja, en het begon als ecologische crisis. Toen heeft de Raad van State een streep gezet door hun PAS, het programma Aanpak Stikstof... Uh, daar heeft de rechter een streep door gezet. Sindsdien is het ook een economische crisis geworden. Ja. Maar dat was nog ja. niet zo.
0: Ja. Maar op individueel niveau is het best voor te stellen dat je boos bent. Stel, jij, jij zit bij een natuurgebied... Al je opa's daar ooit een boerderijtje begonnen, jij hebt uitgebreid. De Rabobank zei van: "Hup, oké, maak van die honderd varkens, maak er 3.000 varkens van. Hier heb je het geld, doe maar. Dat is rendabel, anders kunnen we jou niet meer steunen." Ze zijn ook een, een, een laan ingelopen of een steeg ingelopen, waar ze aan het eind van die steeg zitten zijn. Ze komen, en ze zitten klem. Ja. Ja. En dat is op individueel niveau is dat natuurlijk een drama als jij een familiebedrijf hebt en je wilt aan je kinderen overdoen. Dat, dat, die, die, dat is heel goed voor te stellen. En, en daar hebben we natuurlijk alle, alle begrip voor. De andere kant is, we hebben hebben een stikstofcrisis, Remkes die komt met een hele goede oplossing, die piekblas is aanpakken in de buurt van natuurgebieden, eventueel gedwongen, anders heeft het ook geen effect natuurlijk. Het kabinet zegt nee, 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 dat hebben we alleen maar een vrijwillige regeling en het maakt niet uit uh, dus, kopen van een boer op 10 op kilometer van een natuurgebied. En we hebben net aangetoond dat, dat, dat het een factor 66 scheelt. Ja. Of je dichtbij of, of ver weg uh, koopt. Dus de, de politiek die doet er heel mistig over. Ook in de regelingen. En nu dat ze Remkus eigenlijk. Het is een mooie rapport en we stoppen diep in een la eigenlijk. Dat zeggen ja. ze over Rekus. Ja.
2: En in feite is dat al dertig jaar aan de gang. Ik herinner me toen ik 25 jaar geleden bij Argos kwam... dat een van de eerste uitzendingen ging over de mestproblematiek. En ook toen al werden alarmerende rapporten eh, in allerlei lades gestopt. Ja. Ja, ja, en daardoor, het is een typisch voorbeeld van zachte, heelmeesters en stinkende wonden. En en die boeren zitten nu tegen de muur aan te kijken.
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is. Ja, de prijzen misschien met de uh, varkenspest dat dat ze weer gaan stijgen, want de prijzen staan onder druk, uh, de export is vermoedelijk. Ze ze, ze hebben het echt heel moeilijk, die boeren ook. En dat dat komt eigenlijk doordat ze gedaan hebben wat de de financiers en de machthebbers van ze wilden. Hm. Ze ja. hebben gereageerd op, op omstandigheden, niet uit kwade wil. Geen enkele moord dacht van, ik ga lekker die natuur even hier verzuren. Nee, nee. Dus dat is, ze hebben ja. gedaan wat eigenlijk van ze verwacht werd en nu is het, nog, is het weer niet goed. Ja. Nou, dat, ja. dat gevoel, dat, dat kan je je goed voorstellen.
2: Ja, er moet ook wel een soort authentieke woede zitten, want dat ja. zie je aan die demonstraties die ze, die ze houden. Hè. Dat er komt niet... Uh... nog één ding, John Spithoven, een melkveehouder, die reageert op de NOS op jullie bevindingen vandaag en die zegt, uh, uh, het is theorie wat jullie zeggen, niemand weet of de piekbelasters echt daadwerkelijk zoveel uitstoot op die uh, natuurgebieden. Dus jullie hebben weer een beetje lucht opgeblazen.
3: Ja, we hebben de volledige methodologie gepubliceerd, dus als iemand inhoudelijk... uh opmerking heeft, dan, dan zijn we daar, staan we daar open voor. Ja,
1: het, volgens mij verwijst hij ook, ik heb volgens mij dezelfde persoon uh, op de radio gehoord en uh, hij verwijst volgens mij ook naar het feit dat Arius een model is. Ja, Arius uh, hebben we nog niet genoemd. Ja, oh, dat, dat is het rekenprogramma van de overheid, waarmee ja, uh, men dus uitrekent hoe, wat het stikstof effect is van, dat, een, van een activiteit.
2: Dat is ook inderdaad theorie, hè? daar heeft hij een ja, punt. Ja, het
1: is wel zo'n beetje het allerbeste model wat je, wat je kan maken. De wetenschappelijke ja. basis van het model is echt ontzettend goed en gedetailleerd. En heeft dus in die zin juist ook... uh, de boeren lang geholpen... door bijvoorbeeld aan te kunnen tonen dat ze, nou ja... goed, dan gaan we te ver. Maar in ieder geval... uh, hij zegt het is een model, maar het is wel het beste model wat er is. En ja, uh, ja het, het feit blijft gewoon dat ze enorme stallen op, op enkele meters van het natuurgebied hebben. Ja. Dus, uh,
3: dus de ja. tractor die is ook gebaseerd op een model en die, daar vertrouwt hij wel op. Dus, <laughs> ja, ja, we <laughs> nou, nee, maar ja. ik
0: denk zelfs dat de modellen de, de publiek onderschatten. Ja. Ja, ja, dat dat, bijvoorbeeld in die modellen en ook in de vergunningen staat dat een luchtwasser 90% van de de stikstof eruit te halen van de moniak. Er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat 50, 60 procent kan je bij heel veel luchtwas al blij zijn. Ja. Dus er wordt, mijn overtuiging is dat in de praktijk veel, nog veel meer stikstof wordt uitgesloten dan de modellen aangeven. Als het, als het gaat om boeren in ieder geval. Oké, okay. uh, dank jullie wel. Zijn er nog meer
2: stikstofverhalen in de, de pen of uh, is het wel een beetje op nu?
1: De de running gag tussen mij en Adian is, uh, als ik hem belde, zegt hij laat me raden iets over stikstof. (laughs) Uh, Maar uh, we gaan sowieso allebei nu ook eerst iets anders, een ander onderwerp aanpakken. Maar volgens mij ook wel weer dingen over stikstof. Maar maar uh,
0: mestverwerking, dat dat kan best nog een keer een onderwerp zijn bij wijze van spreken.
3: Het het moeilijke van dit onderwerp, of het rotte van dit onderwerp, is dat het ontzettend technisch en lastig is. Um, dus uh, in dat opzicht zitten we nu zo diep in dat het bijna als een soort verplichting voelt om ja. er door te gaan
2: ja, Maar het grappige vind ik van jullie artikel is dat je dus van zo'n heel technisch onderwerp iets heel behapbaars hebt weten te maken het is heel tastbaar bijna die, die, die piekbelasters en die natuurgebieden die daarnaast liggen en waar je ook aan kunt zien hoe elke schade ze oplopen daarmee een heel mooi beeld wat, wat een metafoor eigenlijk nou ja, het is ook, het is ook echt zo ja. voor de hele problematiek
0: nou ja, en 10 december komt de stikstofwet. die komt in de Kamer. Die wordt behandeld van minister Schouten, die uitgaat van vrijwilligheid. Ja. Nou ja, kamerleden hebben ook wel aangekondigd al dat ze ons artikel wel gaan gebruiken... om te zeggen dat die met die vrijwilligheid, uh, daar schiet je heel weinig mee op. Ja. Dus, dus we, zullen, we, worden vast, uh, we gaan dat debat zeker goed volgen en eventueel verslag van doen online en dat soort dingen.
2: Spannend. Even de Vos was de laatste die je hoorde. Adrian Estrada en Felix Voogd, hartelijk ja. dank.
0: Ja, dankjewel.
2: Verder deze week in De Groene: een reportage uit het mijngebied in Zuid-Polen dat worstelt met de Europese Green Deal. Hoe voorkomen we dat dit Silesië een tweede Limburg wordt? Nou, dat lijkt me wel een schrikbeeld. En een interview met Stephanie Kelton, de economen die de Modern Monetary Theory bepleit. Ze rekent af met het kloppende huishoudboekje van de staat. De geldpers kan gewoon meer cash creëren en dat kunnen we investeren in de post-corona-economie. Afijn, te lezen. Deze week in de Groene Amsterdammer. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Ga naar groene.nl. U kunt op deze podcast reageren via de mail. Het adres is podcast.groene.nl. Podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw postcat app podcast app, dat is het woord. Of een korte recensie, daar worden we weer blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Giselle Mijnlief en Kees van der Bos. met muziek van A Tune for N aan Paul van Kemena.